0: Bueno, resulta que empecé un libro nuevo que se llama Doom, ¿no? Y leí muy poco, pero ya estoy muy enganchada y fascinada. Entonces, no quería esperar a terminarlo para hablar de él en el podcast. Y dije, bueno, ¿cómo hago para hablar de este libro sin espolearme lo entero eh, y cagarme de infeliz? Bueno, voy a hablar de Doom, pero sin hablar de Doom. O sea, voy a hablar de todos los elementos alrededor del libro que no son la trama. Ok. Ok. Es
1: como vos me decías space.
0: backstage.
1: ¿Qué? No, es como un escape room literario. Ponele. Bien.
0: Bueno, vos me decías backstage. Arre, ¿qué? ¿Qué me decías?
1: Que, que yo lo único que sé es que actúa tipo Teo Chapamea acá y se enlaza.
0: <risa> <risa> Oh, perdón, perdón. Bueno.
1: Eh, bueno, a ver. Bienvenidas a Café Frío. Hoy hablamos de literatura.
0: Doom es un libro de ciencia ficción. Su autor es Frank Herbert. Mm -hmm. Y te voy a hablar un poco de Frank Herbert, pero te lo voy a presentar solo a partir de fan facts. Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, es, es yankee, eh, en su foto de Wikipedia, parece Charles Manson en su peor momento, pobre, lo hicieron mierda, eh, fue un novelista de ciencia ficción, pero también escribió cuentos, fue periodista, fotógrafo, crítico literario y consultor ecológico. Participó de la Segunda Guerra Mundial como fotógrafo. Ah. Ganó varios premios y es. Es parte del Science Fiction and Fantasy Hall of Fame. O sea, existe un Hall of Fame para la ciencia ficción y la fantasía entiendes? Me encanta el mundo. Me encanta, me encanta. Y es parte mundo, de eso. No, 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 no. Lo que me tenté cuando lo leí, no lo podía creer. Genial. Eh, nació en una familia pobre, mintió sobre su edad para conseguir su primer trabajo en un diario, y después de ahí no paró, tipo, trabajó en diarios la mayor parte de su vida. Uno de sus hijos, Bruce, fue fotógrafo profesional y activista por los derechos de los gays eh, uh. en el temprano siglo XX, eh, Herbert trabajó en Vietnam y Pakistán como consultor social y ecológico. Sus autores favoritos son Wells, Robert Heinlein, Paul Anderson y Jack Vance, que excepto Wells no sé quiénes son, pero me gusta cuando los autores dicen quiénes son sus autores favoritos. Bien. Escúchate esta. La banda británica de heavy metal Iron Maiden. Solicito permiso al editor de Herbert para nombrar una canción de su álbum Peace of Mind, Doom pero se les dijo que el autor tenía un marcado desagrado por su estilo de música en su lugar titularon la canción To Tame a Land <risa> <risa> ¡Qué hortiva! ¡Vámonos! Oh, dijo, ¿se puede ir a cagar ustedes si su música de mierda? ¡No! Herber, Iba. No, 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 qué gracioso. <ríe> um, um, y en, en una entrevista Herbert dijo que antes de empezar a escribir ciencia ficción estuvo eh, unos 10 años leyendo ciencia ficción, como por placer. E investigó 6 años solo para escribir el primer libro de Doom, porque hay varios, que le tomó un año y medio. Eh, y me gusta esto de que diga de que antes de leer, antes de escribir ciencia ficción, es yo ciencia ficción, eh, porque creo que fue Borges el que dijo que antes de ser un buen escritor hay que ser un gran lector, o es pues algo así, la frase y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho. Eh, bueno, ese fue Frank Herbert y sus fanfacts, eh, nada, muy divertido. Me parece genial. Bueno, como... Sí, como te dije, Doom es un libro de ciencia ficción. Si yo te digo ciencia ficción, ¿a vos qué se te viene a la cabeza? Asimov, ¿está bien? Sí, por supuesto. Eh, Bradbury. Sí.
1: sí, también. Los cuentos que necesita leer Caligari de Bradbury me gustan mucho, pero los acuerdo del día de hoy. <risa> Están muy buenos. Y... y no mucho más, o sea, no, sí, ciencia ficción, Ray Player One. Sí, es...
0: creo que sí. Sí. Sí, eh, para. No sé qué más. Y tipo elementos sueltos, así, por ejemplo.
1: Y tiene que ser tipo futurista necesariamente. Sí. Tiene que usar tipo una problemática actual, pero vista en el futuro.
0: Sí, por ejemplo, ponele, sí.
1: Eh real me siento en una clase de Caligaris. Ay no,
0: perdón, no, 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 no. No, qué pedo. Yo le a la clase de Caligaris sola, ¿eh? Así que... Lo que pasa es que creí que me ibas a decir Star Wars, por ejemplo. Ah, bueno, sí, también. Que Star Wars no hoy en día, <risa> <risa> Ay, Es que me olvidé que no las viste.
1: No, sí las vi, pero igual. Ah,
0: ah, no, bueno.
1: no, no soy, no soy fan de Star Wars. Fan de Star Wars es otra cosa.
0: Sí, es verdad. Bueno, el link con Star Wars es que eh, Doom sirvió de inspiración. ¡Ay, ¿en serio? Sí, igual que otro montón de, de libros de ciencia ficción, ¿no? Eh, porque Doom es en
1: 1965. ¡Guau! Wow. O sea, fantástico. Nada. ¡Ah, para eh, Star Trek! También. ¡Star Trek sí me gusta!
0: Y un par de cosas. Sí. Eh, Isaac Asimov, a mí me fascina tipo, las fechas de, de estos libros. Yo Robot es en 1950, boluda. Es 1950. O sea, alinea en tu cabeza las polleras con lunares estereotípicas y yo robot al lado. Es como. muy gracioso, nada no. eh, Bueno, sí. La ciencia ficción es un género que. Sitúa la acción en unas coordenadas de espacio y de tiempo Imaginarias y diferentes a las nuestras Pero es como dentro de nuestro mundo ¿Entendés? Sí. Star Wars es en un tiempo y en una galaxia muy lejana No sé cuál es la frase No me eh, scratchen fans de Star Wars pero um, y Sí, bueno, es así, ¿no? Eh, y que, es como es que especulan sobre las posibilidades de avances científicos o, o sociales Y el impacto en la sociedad ¿no? sí. Por esto también se lo llama a veces literatura de anticipación Porque hay gente que de volada, imaginación O, o porque estaban muy atentos a, a su realidad Predijeron cosas Como, como el viaje a la luna o los submarinos, ¿no? eh, Julio Verne es un, es un autor que hizo, que logró esas cosas. Eh, y la ciencia ficción como, como género tiene su propia historia, ¿no? y sus propios subgéneros, como todo género, eh, pero siempre mantuvo una característica principal en, en todas sus variantes y a lo largo del tiempo, que es eh, la capacidad de crear escenarios que inspiren como debates eh, filosóficos, sociales, científicos, eh, sobre la naturaleza del hombre, de la sociedad, eh, plantea dudas, y señala eh, peligros, intenta buscar respuestas, no es como que quiere llamar la atención sobre cierto problema. Uh -huh. Y eh, bueno, la ciencia ficción claramente no es filosofía, pero se dice que es como una especie de como de prima de la filosofía, porque intenta llegar, de alguna manera, a una respuesta a estas grandes preguntas, o las preguntas últimas, como se dice en filosofía, eh, mediante el ejercicio de la ficción, lo cual me parece fascinante, como porque yo soy una persona a la que a mí la filosofía me parece una paja horrible, ¿no? Digo, estudio letras, eh, y uno cree que dentro del estereotipo te gusta la, filosof la filosofía, pero me parece una paja no me gusta, me aburre, no me parece difícil, me aburre, es súper densa. Eh, pero me gusta cuando los libros meten, entretejen la filosofía en, en su trama, en su personaje, en, en el entramado de eh, la sociedad, los sistemas políticos que tienen, lo que sea. Entonces, eh, me encanta, me encanta eso, eh, aprender filosofía a través de la ficción, es como, lo más, es la única manera en la que me puede entrar en la cabeza. Entonces, eh, te, te hace preguntar de cosas tipo, ¿qué valor va a tener la vida humana en tantos años de acá al futuro? Eh, ¿Van a terminar las guerras o nos vamos a destruir los unos a los otros eh, con esas cosas? Eh, ¿Vamos a ir? ¿Otros planetas? ¿Vamos a conocer otras formas de vida? ¿Cómo van a ser esas formas de vida? ¿Vamos a crear inteligencia artificial? ¿Y qué pasa con eso? Que si te lo pones a pensar, no muy profundamente, son preguntas que nos interpelan hoy. Digo, Obvio. a ver, el multiverso de Facebook, ¿me está cargando? ¿Qué es eso? Dale. Eh, videos que se hacen virales de máquinas que andan solas. Black Mirror, este, este, loco Elon Musk que quiere ir a Marte, ah, sí. eh, digo, así. Bueno, y dentro de todo esto, Dune es un clásico del género, claro. como Yo Robot, por sí. ejemplo. Bueno, para meternos en el libro, pero sin meternos en la trama, vamos a hablar primero que nada de la ambientación. Dune está ambientada en un futuro lejano, tipo más de 10.000 años en el futuro, pero es dentro de nuestra galaxia, y eh, explora temas como eh, la supervivencia de la especie humana, eh, la evolución humana, eh, la ciencia, la, la ecología de los planetas, eh, y cómo la religión, la política, la economía y el poder eh, se mezclan. Y, son, y están conectados en el momento de eh, gobernar un planeta, una civilización. Eh, y eh, esta humanidad se desarrolló a tal nivel que logró los viajes interestelares, entonces se asentó eh, a lo largo y ancho de un montón de mundos, de planetas. Herbert trata todos estos temas porque se inspiró en su propia época, él nació en 1920 y murió en 1986, o sea, vivió todos los mambos del siglo XX que te puedas imaginar. Dos guerras
1: mundiales, eh, las bomba de Hiroshima,
0: todo lo malo. Uy, sí. Todo, el hipismo, eh, Vietnam, sí. todo. Eh, y nada, recordemos que fue la segunda guerra mundial, digo, es eh, nada, fue un tipo que entendía su contexto histórico Y habla de él como, y cito Convulsiones mesiánicas que nos asaltan periódicamente Entonces en sus libros hay demagogos, fanáticos, estafadores Gente que traiciona, mm. etcétera, etcétera Sí, es un bardo La idea base para su libro Es que él cree que los héroes son malos para la humanidad Me explicó él dice que si encontráramos un verdadero héroe, para ponerlo ahí en un pedestal, eventualmente gente falible, ¿no? que erra, tomaría el control de la estructura que siempre se forma alrededor de ellos, alrededor de los héroes, de los líderes. Y que eso puede resultar en una catástrofe. ¿no? Entonces, eh, él habla de todo esto en un artículo que se llama Doom Génesis, ¿no? Eh, y dice esto de, de no poner todas nuestras capacidades racionales o facultativas, lo que sea, algo así es, en, en una figura en el poder, ¿no? Es tipo es no idealizar a, a figuras políticas. Sí. Eh, y dice algo de que, de que esto puede resultar en una catástrofe, porque si vos pones a un humano que erra en una posición de héroe, se le abren un abanico de opciones, eh, y entonces se le abre un abanico de errores, y si comete un error, arrastra a otro montón de gente eh, a la miseria, al desastre, ¿no? Eh, más o menos por esa idea. Va. Eh, bueno, metiéndonos más en el libro. Como te dije, la historia comienza como a más de 10.000 años en el futuro, en nuestra galaxia. En... En el contexto de un gran imperio galáctico de estructura feudal que eh, está en decadencia. Pero de eso después te cuento. Entonces, el imperio se divide en cuasi-feudos o señoríos planetarios que son controlados por familias nobles, también llamadas las grandes casas, ¿no? Como con mayúscula. Sí. Esto es rebelión en la granja 10.000 años para adelante. Te voy a dejar llegar a tus propias conclusiones. En Pero para, la partada... un feudo, o sea, para, pará,
1: pará, pará. Un feudo. ¿Este muchacho era medio marxista o qué?
0: Puede ser. El ¿No poder sé?
1: colapsa y, 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 la, y la concha de tu hermana. ¿Puede ser?
0: no sé te voy a dejar llevar. Ah, pelados y el martillo negro
1: vamos a prender llanta vamos a <risa> qué bueno, no bueno perdón no te interrumpo pero me pareció pertinente no
0: sí interrumpí me ah, eh, bueno entonces estas grandes casas que son varias se agrupan en un consejo llamado Landsrada no es en um, L A N D S R A A D Nada, la ciencia ficción tiene nombres rarísimos eh, Y no sé si pronunciarlos en inglés, en español No sé, no importa
1: Es jeringoso, amiga, como puedas Sí.
0: Eh, bueno, y estas, gran ca estas eh, grandes casas le rinden tributo ¿no? Eh, están como por debajo del de emperador Padilla el IV Que él pertenece a una de las grandes casas que se llama Corrino otra de las instituciones eh, que andan por acá, se llama COAM, o CHOAM, no sé, eh, que es una, es una sigla, ¿no? Eh, que la, las palabras que la conforman son impronunciables, entonces le vamos a decir la COAM, y ya está. Que es una corporación universal para el desarrollo comercial, controlada por el emperador, este Yadam que te dije, y las grandes casas. Con la cofradía espacial, que ya te voy a contar qué es, y la hermandad Bene Gesserit, que ya te voy a contar qué es, como socios sin derecho al voto, ¿no? Entonces están todas estas empresas que son un entretejido político. La clave para el comercio y la estabilidad del imperio es el viaje espacial, que es un monopolio que maneja la cofradía espacial cuyos navegantes, con mayúscula, son humanos mutados que usan una droga para eh, viajar. Esta droga se llama especie, eh, no, especia o eh, melange, o melange, porque es una palabra que viene del francés que significa mezcla. Entonces vamos a decir melange o melange, ¿okay? eh, Esta droga es adictiva, por supuesto, y eh, tiene muchas cualidades, te permite... Eh, prevenir enfermedades, envejeces más lento, podés eh, ver el futuro, eh, acceder a conocimientos elevados, tiene, hace un montón de cosas, ¿no? Es como un bien muy importante, muy deseado, muy preciado. Esta droga también la usa la hermandad Bene Gesserit, que es una orden femenina muy poderosa, cuya prioridad es la preservación y el progreso de la raza humana. Ojo a esto. Como para resumir, esta droga eh, les permite acceder a memorias de sus antepasadas, pero solo femeninas. ¿no? Entonces arman un programa genético que llevan desarrollando eh, y llevando a cabo hace generaciones, que consiste en la búsqueda de un hombre Benesherit, que supuestamente podría acceder a otros planos de conocimiento, porque podría acceder a sus antepasados masculinos, que las mujeres Benesherit no pueden. Claro. También, ah. sí, también buscan a este hombre Benesherit con la esperanza de que tenga poderes mentales eh, suficientes como para ser un puente entre el tiempo y el espacio, eh, y entonces así ellas pueden controlar e intervenir más en el curso de la humanidad. ¿no? es una cuestión de control y poder. O sea, esta droga es la clave para el control del imperio. Sí. Y todo el mundo la quiere. Es, es el punto de conflicto de la novela. Bueno, y esta droga Solo se encuentra en un planeta muy particular Se llama Arrakis Que es el planeta al que le dicen DUM Porque es un planeta desierto Donde casi toda forma de vida Es imposible, o sea, es un planeta Todo desierto Es solo desierto, no hay otra cosa No hay agua, por ejemplo eh, DUM es eh, Duna, en inglés, ¿no? Tipo las dunas de arena, de ahí vienen uh -huh. eh, Es un lugar que está como a 350 grados de temperatura, entonces el agua es el elemento más preciado. La gente que vive ahí, la poca gente que vive ahí, son tribus que se llaman fremen, F-R-E-M-E-N, que se dedican a la recolección de la melange, o melange. Acá, la Bene Gesserit, esta hermandad que te dije, a lo largo del tiempo instaló en los Fremen, en esta tribu, eh, con la intención de preparar el terreno para este líder hombre de creación propia, la creencia de que va a venir un Salvador, un Mesías, y que va a transformar su mundo en un lugar más hospitalario. Sí. <ríe> ya sé, ya sé.
1: ¿De dónde me suena eso? ¿Dónde te suena? No sé, voy a
0: acordar. Deja. Bueno, vamos a hablar un cachitito del plot para que entendamos a dónde va esto. Dale. La familia de Paul Atreides, heredero de la casa Atreides, ¿no? una de estas grandes casas que te dije, sí. la familia de Paul se traslada a Arrakis por orden del emperador. Porque nada, el emperador ordena todo, entonces eh, antes Arrakis estaba bajo el control de la casa Harkonnen, ¿no? Eh, pero dice, no, no la van a controlar más ustedes, la van a controlar eh, los atreides. Entonces la familia está en proceso de mudarse ahí y bla bla bla. Eh, pero tienen que competir con la casa Harkonnen por eh, controlar la producción y distribución de la droga, porque estos Harkonnen no se van a ir tan fácil no. cuando, cuando tienen tanto poder.
1: Hay una cosa maravillosa eh, se llama rosca política, que es cuando empieza esto. <risa> no creer. Sí.
0: Eh, Bueno, entonces a lo largo del libro hay conflictos políticos, choques culturales entre los atraides eh, y los fremen, eh, porque son culturas muy distintas combates, batallas entre las dos casas, traiciones dentro de traiciones dentro de traiciones, es un quilombo. El libro tiene 700 páginas.
1: Sí, es, yo lo, lo, lo vi, es un libro interesantemente
0: gordo, o sea, no, uh -huh. Está, uh -huh. es intenso. Sí, por eso el título de este episodio es va con my bullshit with, con los libros densos. porque no, a mí me gustan estas cosas, me gusta eh, El Señor de los Anillos, y leerme todos los libros a su alrededor.
1: El que lee eh, el, mero, el libro de menos de 500 páginas se la come, se podría llegar a este <risa> libro, este capítulo <compito> también.
0: <risa> 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 es eh, eh, Sí, es inglés, bueno. Eh, ¿Bien? <risa> muy bien.
1: Eh,
0: nada, lo tengo muy en mente, estoy <risa> las la ficción.
1: Me
0: parece maravilloso. ¿Qué decir? Eh, bueno, y nada, Boom eh, son una banda de libros, porque tipo el chabón primero escribió tres, eh, y después le ofrecieron plata y escribió otra banda, y después otro de sus hijos, eh, a partir de las notas de su papá, publicó más libros, eh, que, que no estaba mal, digo es mucho lo que hizo Christopher Tolkien con el padre cuando se murió, Christopher, después de que su padre se muriera, publicó alrededor de 20 libros más, ¿no? que tienen que ver con, con la Tierra Media. Eh, y este chabón estaba como haciendo lo mismo, y sigue vivo hoy, entonces es el, el laburo continúa, sigue publicando, ¿no? sí. eh, Creo que el último libro que publicó de Dunn fue en 2017. Eh, nada. Bueno. Un detalle sobre la inspiración. Viste que te dije que Herbert viajó a Oriente Medio por trabajo. Bueno, esos viajes le permitieron conocer eh, las sociedades nómadas y la vida en el desierto. Entonces él se inspira en ese paisaje y en esas culturas para el libro en general. La civilización de Dun está en su mayoría inspirada en la civilización árabe, y acá tengo una cita de él que dice, En la cultura occidental, cuando se habla de desierto, automáticamente aparece en la mente la idea de Arabia, Así que recurrí al árabe para surtirme de la mayor parte de los nombres y términos lingüísticos, y para muchas otras cosas. Eh, y nada, el nombre del emperador que te dije antes, sí. es re árabe. Sí. Eh, Padilla yadam ¿viste? Eh, sí, que yo te
1: iba a decir, de hecho, onda, va a sonar, voy a cortar esto, son todos nombres de casa del lugar donde puedo comer shawarma. dije, ¿de dónde mierda salió todo eso? Sí. Es no, no me sonaba. Eh, pero, pero sí, también hay, tiene algo que en general todo lo que sea como árabe tiene mucho que ver con la espiritualidad y con, el, con la elevación del ser y como otro plano tipo de inteligencia y de las y de, de mucho el uso de las drogas también. Eh, durante muchos años se, usó, se usaron drogas como, por ejemplo, el ácido lisérgico o, el, o el, mismo las metanfetaminas para, para poder llevar a otro plano de la conciencia. Y, fun fact. Estoy viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial en Netflix eh, y las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial usaban metanfetaminas para pelear. ¡Fua! Las metanfetaminas se compraban en farmacias en Alemania. Y la gente iba ¡Qué mierda! y tomaban metanfetamina para pelear. Y no podían entender... O sea, el, Francia, que era el ejército más poderoso del mundo, lo siguen siendo, eh, no podían entender cómo podían estar tan despiertos sin tener nada, porque no tenían nada, los alemanes estaban muertos, o sea, la cosa más muerta del mundo, bueno, y no entendían por qué Y es porque estaban todos reduros. Nada, ah, perdón.
0: <risa> qué loco. Bueno, cagaste, ahora este aporte lo vas a tener que dejar porque es importantísimo.
1: Bueno, pero voy a sacarlo de Jaguar. <risa> <risa> eh,
0: bueno, el, eh, el meollo al que quería llegar son muchas eh, palabras. <risa> Con todo bueno, este bueno, que es, eh, son los temas que trata el libro. No. Trata, por ejemplo, el mesianismo, la ecología, la eugenesia. Bueno, así que vamos a empezar. Dale. El mesianismo. En realidad, yo te hablé un poquito de esto, pero lo repito igual. La novia está ambientada en un imperio en decadencia, ¿no? Y esta orden, Bene Gesserit, tiene todo un plan de manipulación religiosa para hacerse de esta población fremen y de la distribución de la droga, que es tan poderosa. Esto que te dije que eh, aplanaban el terreno para la llegada del de Mesías de creación propia. Sí. Y también se, con, también se relaciona con esto de la figura del héroe que decía Herbert, los héroes son humanos, y cuando se cometen errores humanos en la escala que maneja un héroe, arrastran a otro montón de gente al desastre.
1: Perdón, tengo una pregunta. Eso viene sí. de los griegos, ¿no? ¿Qué cosa? La idea de que, los, de que los héroes son humanos y la humanidad de los dioses. ¿Tiene que ver? Eh, no que yo sepa. No que yo sepa. Ok, y otra pregunta. ¿Está eso de que un error arrastra a todos los errores y tipo que una cosa que hiciste diferente en un momento no hubiese, o hubiese cambiado el resto del orden de las cosas para siempre y de todo? Eso es lo que pienso yo.
0: Probablemente.
1: Ay, probablemente. Me, me fascinan
0: esas cosas. Me encanta. Sí, es lo más. Nada yo necesito. leí 100 páginas de 700, entonces tipo todavía me falta avanzar claro, pues, bastante, vale. pero lo re veo venir eso. Es muy probable. Bien, me encanta fantástico entonces Herbert decía qué mejor forma de destruir una civilización sociedad o raza que poner en manos de un superhéroe las salvajes convulsiones que siguen a su juicio crítico y a su poder de decisión
1: alta frase wow
0: wow <risa> ¿Viste? Eh. Uh -huh. wow eh, bueno y todo esto se va a relacionar eh, en realidad más con Paul porque él es el protagonista y se va a convertir como en una especie de, de dios. ¿no? La transformación que hace él como personaje es, es de niño a heredero del trono, a dios de esta gente Fremen. Eh, y es muy loco todo eso, que es, es un viaje tremendo como personaje. Eh, porque, nada, normalmente no ves a personajes convirtiéndose en dioses. El camino del héroe no es tan así. Eh, um, al final del camino del héroe vuelve a su casa cambiado pero no en un dios digo, simplemente en una persona distinta claro. es como, nada, me parece muy interesante está buenísimo eso sí bueno, la ecología Arrakis el planeta Doom, se presenta como un ser casi viviente con sus propias criaturas y con sus propias formas de vida adaptadas a ese ambiente tan hostil están por ejemplo los gusanos de arena gigantes que son bestias de tipo 400 metros de longitud enormes que son solo tipo una boca así con, con dientes o no depende del dibujo que veas eh, que son la fuente de la droga esta de la especia eh, y son muy Importantes, entonces, eh, en, este, en este planeta. Y lo interesante es que para ellos el agua es mortal, por eso viven tan bien en ese planeta. Así, los fremen, los habitantes del planeta, están sometidos a un ecosistema muy hostil, lo que conduce a su cultura a focalizarse en la supervivencia y el reciclado. Porque en un entorno tan pobre en recursos, nada puede desperdiciarse. Entonces, ellos tienen trajes especiales eh, que les reciclan el agua que exuda el cuerpo. ¿Es re loco? Bueno, entonces, el punto al que quiero llegar es que ellos tienen un compromiso con su entorno. Sacrifican su deseo por un planeta más húmedo en favor de los gusanos de arena porque son importantes para su cultura y su economía, porque los fremen viven de eh, como colectar, recolectar esa droga que producen los gusanos. Entonces vemos una relación hombre-naturaleza en el libro. La relación entre esa sociedad y su medio ambiente, y por ende de sus modos de vida. Y yo me refiero simplemente al trabajo que tienen haciéndose de la droga. Por ejemplo, eh, el llanto para los fremen es la máxima expresión de dolor posible. Porque le estás dando agua a un muerto. Agua que no vas a recuperar. Agua ¡No! es preciada. ¿Entendés? Hay una escena en la que para... Eh, uno, un fremen está delante de un duque eh, de esta casa de Atreides. Entonces para... Eh, mostrarle su respeto escupe en la mesa delante del chabón. Genial, boludo. Claro.
1: Y si te meo, ¿qué hago? Te quiero coger. O sea. Horror. Yes. Pero es como...
0: Weird king pero ok. Bueno. I didn't make the rules. Ay, Dios. Bueno. Tengo... Um, y bueno, eso era algo que a Herbert le, le, le gustaba muchísimo eh, La ecología planetaria Digo, él eh, se dedicaba a eso en un punto Y, y la dedicatoria del libro es a, a esa gente para voy a buscar el libro, tengo la dedicatoria, te la voy a leer Dale
1: En este momento Laura se va Y yo me quedo acá Les contó que este episodio lo estamos grabando por Zoom porque yo tengo COVID y porque los tiempos eh, en épocas semiparciales son tiranos eh, y hay que empezar a cuidarnos de, de no desperdiciar el tiempo. <risa> Estaba contándole a la gente.
0: ¡Ay, qué linda tapa! ¿Viste? Es, lindo. es muy hermoso. Bueno, ¿qué le estabas contando a la gente?
1: Que estamos grabando por Zoom, que yo tengo COVID y que estamos en tiempos de parciales y hay que cuidar
0: el tiempo. Sí. La dedicatoria dice, a la gente cuyo trabajo va más allá del campo de las ideas y penetra en la realidad material. A los ecólogos de las tierras áridas, donde quiera que estén, en cualquier época en la que trabajen, dedico esta tentativa de exploración con humildad y admiración. ¡Ay! Y ya se ganó mi corazón. Mal. Mal. Un fun fact. Del libro es que tiene apéndices. En serio. Y vos sabés que un libro es denso y, en mi opinión, bueno cuando tiene apéndices. ¿Sabés qué otro libro tiene apéndices? Sí, el Señor de los Anillos. Sí. <risa> y me encanta. Bueno, la... para nada, no, y los apéndices están buenísimos porque el apéndice 1 se llama La ecología de Dune. El apéndice 2 es la religión de Dún. Apéndice 3 es informe sobre los motivos y propósitos de la Bene Yeserit. Apéndice 4, el almanaque Al-Ashraf, nombre árabe, extractos seleccionados de las casas nobles. Nada, son eh, apéndices metidos totalmente dentro de la ficción. Eh, y después hay un apartado que es Terminología del imperio. Eh, que es como un glosario. nada buenísimo. Me encanta. Me Pará, tiene una última parte. Oh my God. Plot twist. Ah, no, notas. ¡Ja! Tiene una parte que dice Notas cartográficas. Ah, listo, deja.
1: No, 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 no es excelente. Fantástico. Está muy sí. bueno esto.
0: Me encanta. Está me muy encanta. bueno, de verdad. Me muy encanta. bueno. Otro fanfuck del libro. No me lo compré se lo intercambié a una amiga de la facultad por otro libro, porque está carísimo. Sí. Y nada, gracias, amiga de la facultad, porque a mí me lo agarran.
1: Mandar un beso como corresponde, ¿cómo se llama?
0: Ah, es aus. Lo que pasa ah, es que no sé si escucha el podcast y no me pero... cosas Mandar... Mandarle un saludo al aire. Bueno. A
1: gracias,
0: la... aus, por cambiarme el libro, TKM. te caeme.
1: Te mandamos un café frío especial. Sí.
0: <risa> eh, como dicen los influencers? Shout out. <risa> Dios, qué horror Bueno, siguiente tema La eugenesia La eugenesia Es una especie de filosofía Que defiende la mejora de los rasgos hereditarios Mediante distintas formas De intervención Que esto, no sé si te suena Lo usó en un momento de la historia Un pequeño grupito Que nada, capaz no te llama La atención el nombre, los nazis ah. Justo que hablábamos de Sí, bueno, pero en DOOM eh, se da lo que se denomina la eugenesia positiva, que es favorecer la reproducción de los considerados aptos genéticamente, entre comillas, sí. con el programa genético de la Bene Gesserit, que como te dije, están buscando a este Bene Gesserit hombre, que sería como un superhumano o un superhéroe. Bien. Recordemos lo que dijo Herbert sobre los superhéroes okay. sí. Este programa genético sigue un esquema reproductivo Según el cual eh, establecen los individuos más aptos para procrear Según las características que se quieran agregar, mejorar, o reforzar En las diversas líneas genéticas que lo forman Lo que sucede en el libro es que la mamá de Paul, el protagonista eh, Es parte de esta orden Benesha y eh, desobedece el, el mandato, el plan, porque se enamora de un señor que es un duque y decide tener un pibe en vez de una piba. Entonces el programa se sale de control porque nace Paul, y resulta que Paul es este bencheserit hombre que estaban buscando, pero es prematuro esta organización tenía un plan, y faltaban generaciones para que tenga que venir este chabón. Entonces pasa mucho esto de que le echan la culpa um, a la mamá de Paul, Jessica, de todos los quilombos que se vienen después. ¿Por qué? Porque nada, porque se enamoró y desobedeció, desobedeció esta gente, y tuvo un pibe. Eh, porque a través del programa ella podía decidir tener una mujer, y decidió no seguirlo, y tuvo a Paul. Bueno, y resulta que Paul es un, es un chabón re poderoso, y sacude el universo y algo maquilombo, porque reúne en su persona poder religioso, militar y político, porque es este superhumano y heredero de una de las grandes casas que controlan este universo. Y, y ahí él, en adelante, lleva la trama, ¿no? en la que no vamos a entrar en profundidad. Otro tema, economía y política. La extrema dependencia económica del imperio respecto a la melange o melange se centra en que este recurso imprescindible para la realización de los viajes espaciales eh, que permiten la supervivencia del tejido económico y social del mismo, tiene como única fuente los gusanos de arena en Arrakis. Entonces todo el mundo se va hasta allá Y pelea por ese poder ¿no? Pero bueno Esto plantea una situación de Escuchate este término Despotismo hidráulico Es decir Una dependencia respecto a un recurso En concreto cuya producción Está concentrada en una sola fuente Herbert dice en este ensayo Que te dije eh, De un génesis Que la COAM es la OPEP, y establece así un paralelismo entre la melange y el petróleo.
1: ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Es verdad!
0: Y es todo el universo peleándose por el poder y el control y la distribución del petróleo. Y de ¿sabes qué? Amor. Hubo una crisis del petróleo en 1970 y se fue todo al puto carajo. Y cuando te dije que se publicó el libro en 1965. Vamos a la. Sí. sí. Fascinante. Último tema. El desierto. Bueno, ya te dije que el desierto es el ambiente principal eh, del libro, pero no es. Un desierto normal. Es el desierto llevado al extremo. Es el desierto llevado al extremo. El agua es el bien más preciado. Entonces, toda la tecnología de estas tribus, de esta tribu Fremen, gira en torno a su recuperación y conservación. Como te dije, tienen estos trajes especiales, que se llaman destiltrajes, para eh, recuperar y reciclar el agua que exuda su cuerpo. También tienen trampas de viento para capturar eh, la poca humedad que hay en el aire. El agua es incluso un elemento de cambio fundamental. Es la moneda de los fremen, que está representada como en anillos de agua. Oh. Y eh, viste que viven en tribus. Entonces, el agua pertenece a la tribu. Es decir, el agua del individuo, dentro del individuo, entonces, el agua de los muertos tiene que ser reciclada y retornada a la tribu, es como una forzada deshumanización, es re fuerte, tipo, estás ahí y tenés un ser querido muerto delante, pero hay que sacarle toda el agua del cuerpo porque no tenés otra opción, ¿Entendés? Wow. Es como re fuerte. <risa> nada. Interesante. Eh, sí. Bueno, y con un poco de suerte logré eh, tantear eh, todo lo que es este libro. Porque nada, es eso, es un tanteo. La verdad que es muy, es muy complejo, trato mon otro montón de cosas. Leí varios artículos que habla sobre... Eh, eh, la psicología dentro del libro Del desarrollo psicológico de los personajes Porque resulta que Herbert era, fan, era fanático De la psicología también tipo, Le gustaba mucho eh, Y lo mete mucho en, en su libro En, en sus personajes eh, y, pero, pero nada No me dio, no me dio el tiempo eh, Capaz te lo cuento otro día eh, pero nada, mi apartado de conclusiones está vacío, porque no sé si a qué conclusión llegar. Nada, este libro está buenísimo y no puedo esperar a seguir leyéndolo y Probablemente le dé 4 o 5 estrellas en Goodreads y 10.000 en mi cabeza. Encima, un señor, Arthur C. Clarke, que también es otro muy conocido, es el de mm, 2001. Sí. Ah. Dice en la parte de atrás del libro. No conozco nada comparable, excepto El Señor de los Anillos. ¿Cómo no voy a leer este libro? ¿Me explicas? Nada, es fantástico. No tengo nada más que decir. A mí las conclusiones me cuestan mucho en todos los trabajos. Monografía, ensayo podcast también. Podcast Nada.
1: Eso. Maravilloso.
0: ¿Tienes algo para decir? Ayúdame.
1: Yo lo a mí la ciencia ficción me cuesta mucho, vos sabés muy bien que soy muy mundana para la literatura y y me gusta Exagerado. la mundanidad por otro lado, excepto, bueno, Marvel y, y Star Wars en su momento me gustó, pero eh, me gusta mucho cuando las cosas hacen paralelismos así tipo políticos, y, porque en el fondo, está, eso es muy divertido. Sí. Es muy sí, divertido. Sí, sí, Entonces sí, hay sí. tipo una búsqueda que me parece que está re interesante ahí. Eh, sí. está re, bueno, y lo más fascinante es que se escribió en los años 60, donde la gente realmente flasheaba, que es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, de los años 60, y por qué la gente flasheaba tanto.
0: Eh, ¡Oh!
1: Que igual hay un montón de links. Ojo, porque los 60 eran eh, una, un espacio. Fue una década muy experimental para un montón de cosas. Porque uh -huh. la gente tenía ciertas libertades, porque habían unas libertades eh, como contractuales. Dentro del contrato social había lugares en los que se perdían agua justo hablando del agua, eh, y, y era como que se podía hacer lo que querías y podías pensar un montón de cosas, y había muchos recursos y, 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 una, y una escena cultural y, y artística muy particular que, que recién sí. estaba apareciendo en un montón de cosas, entonces capaz como que tiene muchas aristas y está muy bueno investigarlo a fondo eh, sí. y, y entenderlo para también poder entender en qué contexto, o sea, no es lo mismo en los 60 ser americano eh, de Yankee ser Yankee que ser eh, argentino, no es lo mismo ser uruguayo no, que claro. ser eh, francés no es lo mismo ser claro. francés que ser italiano o sea, como que cada mundo cada parte del mundo estaba en una completamente y Landia fue uno de los que más en una estuvo no. eh, y nada, me parece muy interesante me parece muy interesante y capaz veo la película con Tío Chamame y Don Zendaya
0: yo también la quiero ver, juntémonos a verla
1: se me va el bicho ciudad? y la
0: vemos Dale, me encantaría
1: Bonita.
0: Bueno, mi conclusión es Aguante la ciencia ficción Me encanta, debería leer más Pero bueno, no, no tengo todo el tiempo Para profundizar en fantasía Y en ciencia ficción, cada cosa pero, es un universo
1: Pero estudias letras No tenés tiempo para leer
0: ¿no? ¿Quién dice eso? No
1: sé, un montón de gente
0: No sé, que se vayan del podcast Arre. Lean ciencia ficción ustedes también Es lo más.
1: Bueno.
0: Bueno. Gracias. Qué lindo claro. ser este podcast. Sí, muy bien. Este episodio de Café Frío está producido por nosotras y solo nosotras. Así que si lo disfrutaste, te invitamos a que nos colabores. Ya sea siguiéndonos en Instagram en arroba Café Frío podcast, o comprándonos un cafecito en cafecito.app barra Café Frío Podcast. Si querés participar de la conversación o comentar algo, nos puedes dejar una review y la vamos a leer con mucho gusto. Nos escuchamos pronto.